0: Muy buenas y bienvenidos a este nuevo programa, episodio, capítulo, lo que sea, de Desde Boxes Podcast. En este caso, después de la emocionante carrera de Gran Bretaña, vamos a poder charlar un poquito de lo que nos gusta, que es de Fórmula 1. Y para charlar, eh, pues estamos casi casi todos. Eh, doy, bueno, los saludo desde aquí a Dani. Hola, muy buenas. Agustín.
1: Hola, buenas noches.
0: Jorge. Buenas noches. Y cómo no, Osvaldo. Buenas noches. Un saludo desde aquí para, para Emanuel, que sigue en su, retiro, en su retiro en Beirut y que esperamos que pronto, pronto pueda volver a estar con nosotros dando sus, sus opiniones. Dicho esto, eh, si queréis, vamos a dar paso a una, pequeña, a una pequeña promo y empezamos.
2: Promo G Podcast. Toma uno. Escucha G Podcast. Nada, muy simple. Toma dos.
0: Escucha Head podcast el podcast de software libre. Mucho humor y efectos sonoros.
2: Pero si no tenemos efectos sonoros. Y además eso es un aspirador.
1: Podcast en
0: pues ya podemos hablar de lo que ha sido el, el Gran Premio de Inglaterra, un gran premio que, eh, al menos, podemos decir como mínimo que ha sido mejor que el de Turquía. No sé si estáis de acuerdo conmigo.
1: Distinto.
3: Sí, yo sí, yo sí. Yo creo que ha sido mejor. Ha habido para mí dos, dos grandes cosas. Eh, primero... Mmm, todos los augurios de que Brown ya tenía ganado el campeonato por mi parte, pues si las cosas se repiten como hoy, la verdad es que no lo ganan. Y segundo, que, que por detrás ha sido bastante entretenido. Ha habido bastante adelantamiento, ha estado muy reñido, aunque eso es verdad, por el puesto 13, por el puesto 14. Pero bueno, aunque solo sea por ver esos adelantamientos, ha sido bastante mejor que el de Turquía. Pues yo creo, que Jorge, que lo has, lo has resumido
0: bastante bien. Eh, lo que pasa es que, eh, claro, es decir, si tenemos en cuenta que en, en, en posiciones donde hace pues nada más que un año pues estaban los equipos menos potentes. ahora mismo, eh, bueno, hoy en la carrera de hoy, había dos campeones del mundo eh, por ahí metidos, pues claro, yo creo que la, la emoción viene también un poquito por ahí. Porque, porque había muy buenos pilotos con coches muy, muy parejos. Lo que pasa es que es un poquito a lo mejor la muestra de, de lo que tenemos este año, que es... Eh, que los mejores pilotos y los equipos que siempre han demostrado estar ahí arriba, eh, están ahora mismo literalmente fuera de juego, o fuera de campeonato, por decirlo de una forma. Así que eh, no lo sé. ¿Qué, qué opináis?
1: Pero mirad en qué puesto estaban luchando para hacer algo interesante. Mira hasta dónde tenemos que ir, hasta el puesto 13.
0: Eso, eso, es, lo, eso es lo triste. Es decir, eh, y, y yo creo que eh, incluso, bueno, para las, los grandes equipos es, un, es una vergüenza en cuanto incluso ya para sus patrocinadores. Es decir, ellos no pagan a Ferrari, Etihad Airways, no paga a Ferrari para que sus coches estén eh, en el puesto número 9, por ejemplo.
2: Bueno, que bueno, también comentaban...
3: Dale,
2: dale, dale. No, digo que comentaban también, eh, yo he visto la noticia hoy que parece ser que que Virgin el año que viene no va a renovar con Brown, que le parece cara la publicidad que está que está recibiendo. O sea que ese tema justo que acabas de sacar no es el más, el más oportuno. Eh, en cuanto a, a este baile de posiciones con respecto al año pasado, eh, por una parte sí que puede ser que los que el año pasado estaban peleando por desarrollar el coche el año pasado, pues dan descuidado un poco el de este año. Y, y en eso, pues, debió ser donde se han metido Brown GP y, y los Toro Rosso, pero bueno, los, los de Bull y bueno, parte también los Toro Rosso, ¿no? Y, y la verdad es que este año estamos viendo, pues, eso, eh, campeones del mundo. Decía Alonso que estaba haciendo sus mejores cronos, pero ahí ya lo único que está poniendo no es, no es coche, no, no tiene con qué, sino está poniendo ese honor. De haber sido un campeón del mundo y que ahora se ve relegado a, a competir pues en, en un decimoquinto puesto, un decimocuarto, decimotercero. Entonces están ahí sacándose, intentando sacarse esa espina, ¿no? Debe ser muy complicado para alguien que está acostumbrado ya a, a ganar, a estar muchas veces en el podio, en una temporada, pues de repente verte en ese, en ese agujero negro hay que recordar que esta, esta temporada es atípica,
3: completamente atípica y que los cambios introducidos y el tema del difusor han marcado han marcado completamente la, la temporada y, y así estamos y así va a acabar va a acabar con Brown y, y Red Bull muy por arriba y luego acercándose Toyota, Ferrari que parece que despierta que es la única que, que parece que de verdad despierta y sigue manteniendo el Kers, cosa curiosa, es el único equipo de toda la parrilla que mantiene este dispositivo de recuperación de energía y, y nada más, y poco más, y bueno, Williams se mantiene un poquito, pero los demás yo creo que podrán luchar por no quedar muy mal, pero por poco más.
0: Podemos, si queréis, hacer un breve repaso porque hemos entrado ya a saco hablando de cómo ha sido la carrera eh, pues explicar un poquito cómo han quedado para aquellos que no pudierais disfrutar y que, y que os apetezca al menos tener un poquito de, 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 de feedback de lo que fue la carrera los resultados de la misma así que podríamos decir que, que ganó eh, Sebastián Vettel con su Red Bull segundo eh, Mark Webber también con Red Bull lo cual fue eh, doblete para, para el equipo Red Bull eh, tercero Barrichello con el Brown que, que bueno, si lo visteis, si visteis la carrera no, o sea, no alcanzaba a los Red Bull Hay que decir que los Red Bull han presentado aquí Un coche casi casi nuevo Ellos ya incluso lo llaman el, RB, el RB5B Porque para ellos es un está la evolución Que merece un cambio de nombre Y que Barrichello, por ejemplo, no, no alcanzaba no podía, hacer, no podía hacer los tiempos que hacía, que hacía Red Bull
3: Vettel ha volado, eh Sobre todo Vettel Ha sido impresionante la, El primer Steam El primer juego de neumáticos Ha volado O sea, ha hecho unos tiempos casi segundo y medio por encima de luego, lo que se ha hecho en todas las medias por todos los equipos, es decir para los, las diferencias de tiempos que están teniendo este año, es una barbaridad, es muchísimo
0: Y creo que merece la pena decir que ayer eh, clasificó con la pole, es decir, en primer lugar eh, con el depósito más cargado de los 10 primeros coches eh, y eso eh, creo que incluso nosotros que, que, que nos gusta mucho no somos eh, conscientes del, del mérito
3: que eso tiene y creo que fue Raikkonen o no sé si fue Massa que le interrumpió en el último en el último tercio de de la vuelta, es decir que por encima podría haber hecho menos tiempo no, no, lo de Red Bull está lo que ha presentado aquí es impresionante y realmente eh, le da opciones a luchar por el título
0: Efectivamente, yo creo que, yo lo estaba mirando ahora mismo, eh, eh, lo diré, Betel, y, 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 Betel tiene 39 puntos y eh, Rubens Barrichello 41, Y en, ambos están a 20-21 puntos de, eh, de Jenson Button, que puede parecer, sigue pareciendo una gran distancia, pero hay que recordar que en el Mundial del 2007 eh, eh, Hamilton llegó con 17 puntos de ventaja sobre Fernando Alonso, y luego mira lo que pasó, quiero decir, incluso con más puntos todavía sobre, sobre Raikkonen. Y terminó ganando Raikkonen en el Mundial. Así que eh, yo creo que se vuelve a abrir, gracias a Red Bull un poco, el Mundial de Fórmula 1. Tanto de
3: constructores, que sé yo, incluso lo veo más parejo, como el de pilotos. Sí, sí, ya lo defendías en el podcast anterior. Y el de, el de constructores lo, lo tienen al alcance de la mano. El otro depende mucho más de las estrategias que tenga... Eh, pues desde Ross Brown y demás y que James Button mantenga la calma que, que, que de otra cosa, lo que pasa es que, bueno, por lo menos hay algo por lo que lo que vamos a poder estar mirando y, y siguiendo
0: Yo creo que sí, que, que vuelve un poquito lo que es la, la emoción Si queréis sigo un poquito con, con los resultados para, para, para poder comentar y yo creo que es una buena excusa para ir comentando lo, lo que hemos visto de la carrera en cada uno de los pilotos en cuanto a ópera me deje aquí. Cuarto ha sido Felipe Massa, y yo creo que se confirma un poquito la, la vuelta de Ferrari, ¿verdad? Sí. Eh, quinto, eh, Rosberg, que por fin con los Toyota, con, perdón, con los Williams Toyota, eh, parece que están empezando a hacer resultados, y ya no solo en, en, en entrenamientos, porque nuevamente los Williams estuvieron, en los, tanto el viernes como en los terceros entrenamientos, muy arriba. Pero esta vez sí que han conseguido un, un buen resultado. Un quinto puesto yo creo que, que se puede llamar buen resultado. Sí, sí. Jenson Button solo ha podido ser sexto. Y aquí me sí que yo creo que tenemos al menos un, un poquito de tema para hablar. ¿Qué, es, ¿qué que ha ocurrido con Jenson Button? Bueno, bueno el otro día... Que
2: básicamente... Dale, dale. A ver, el, el otro día lo que comentaban es que, bueno, que que es muy típico que los equipos jueguen al despiste, y lo decía Lobato, el presentador de la sexta, y creo que era el viernes o el sábado ya les comentaban que, que no estaba contento con, con cómo iba el coche y parece ser que bueno, que esta vez no jugaban el despiste, sino que era que era verdad, que no, no se estaba sintiendo cómodo y bueno, digamos que algún día tenía que pasar, ¿no? Llevamos ya varias carreras y Baton pues ha estado en todas ahí, dándolo todo ha ganado todas menos una que ya ganó Vettel y la de hoy que han vuelto a ganar Vettel y bueno en algún momento tenía que, que dar un bajón pero daros cuenta de que si no me equivoco hasta ahora no se ha bajado del podio y, y hoy pues ha hecho un sexto que tampoco está mal entonces algún día tenía que entre comillas cansarse o no conseguir poner el coche como a él le gustaba o, o no conseguir adaptarse a un circuito y y bueno, parece ser que bueno eso era algo de, del piloto de no haberlo conseguido porque Barrichello estaba en una posición alta.
1: No, pero sí si al final cuando cambió los neumáticos en las últimas vueltas, el coche se veía que, que le iba. O en ese momento sí que estaba haciendo buenos tiempos, estaba haciendo los mejores tiempos, incluso que los de cabeza. Es decir que al final no era tanto el coche, sino igual presión o... ¿O estado anímico del propio piloto?
3: Yo creo que la carrera la perdió ayer en clasificación. Eh, este año se está demostrando más que nunca que, que clasificar mal es perder la carrera. Los coches tienen unos tiempos muy similares, o sea, no hay tanta distancia como había otros años. Y eso te lleva a que no puedas adelantar al de delante porque no tienes un coche eh, lo suficientemente superior y te pones al ritmo que tienes delante y los que están por delante se van y en los repostajes no consigues recuperar ninguna distancia y yo creo que Baton perdió su posición ayer hoy no yo creo que hoy no ha sido el problema ha hecho carreras ha mantenido en su posición
1: más que perder la carrera la ganas en la clasificación porque es el es mitad de... Como salgas bien, es que ya tienes la carrera ganada. O, otra cosa, eh, no porque hagas una buena clasificación vas a hacer una buena carrera. Como siempre, en Nakajima. Clasifica genial, pero después en mitad de la carrera se viene abajo, no sé qué le pasa, pero nada. Mira que había quedado mejor que, que Rosberg. Y al final Rosberg ha terminado quinto y él bastante perdido, sin puntuar incluso entonces no sé
0: Sigamos si queréis un poquito con, con lo que ha sido la clasificación y, y podremos seguir haciendo comentarios Jarno Trulli ha quedado séptimo partía bastante bien pero al final se ha quedado séptimo Kimi Raikkonen ha podido ser octavo incluso con la buenísima salida que ha hecho junto con su compañero Massa que podíamos decir que ahí se ha notado mucho el Kers porque a Fernando le han como diría Lobato, le han quitado las pegatinas eh, pero al final solo ha sido no sé si ha sido un error de, de estrategia, ahí no he estado no he estado pendiente no sé que alguien lo sabe ¿Por qué, por qué no ha adelantado más porque Felipe Massa salía igual que él y ha quedado cuarto
3: Aquí les ha pasado a Raikkonen, a, 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 a Nakajima o sea, y Alonso el problema que han tenido ha sido de, de elegir una estrategia de paradas que ha coincidido casi completamente con los que tenían delante y eso les ha relegado a, a no poder avanzar puestos. De hecho, por ejemplo, Piquet ha sido la primera carrera del año en la que eh, queda por delante de Alonso. Y es debido a que ha ido a una parada en vez de a dos. Sí, yo creo que
0: eh, ahí se... Es decir, es un buen... Tú lo has dicho, Jorge. Es una buena forma de medir. Porque Piquet siempre hace un... Se te queda por ahí. 12, 13, 14 con una parada que es una estrategia que te garantiza adelantar unos puestos, pero jamás eh, conseguir eh, conseguir un muy buen resultado. Y, y para que Alonso haya quedado por detrás, te, te das cuenta de, de, en este caso, la, el cúmulo de circunstancias que se han dado, como por ejemplo en el caso de, de Fernando, aunque ahora llegamos, eh, haber tenido tantas vueltas a Hatefield con el alerón roto, haciendo tiempos mientras se les escapaba hasta Fisiquela, que, que justamente ahora, ahora viene en la clasificación, es decir, después de Raikkonen, eh, Timo Glock que ha quedado en un noveno Fisiquela con un Force India como se nota que este año lleva motor Mercedes ha quedado décimo Nakajima un décimo Piquet eh, duodécimo eh, Robert Kubica decimotercero Fernando Alonso decimocuarto y ya no digo ya lo que nos queda que lo voy a decir así rápido y podemos hablar un poco Nick hatefield eh, que es alias el, el in, 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 ¿cómo es? Inadelantable eh, decimoquinto, decimo sexto Lewis Hamilton, decimo séptimo Adrián Sutil y luego ya octavo eh, Sebastián Bohemi Seba, eh, Sebastián Burdé y Heike Kovalanin han querido jugar a los coches de choque y han tenido que, que retirarse uh
3: -huh.
0: el tema sí, yo creo que atrás se ha visto una carrera sucia en cuanto a, a molestarse unos a otros durante toda la carrera
3: sí, sí, y que, que está muy difícil en un, en un circuito como es este que que tiene curvas con mucha carga aerodinámica, eh, es muy difícil pegarse porque si te pegas te sales y entonces eh, cuando te pegas no puedes adelantar y, y por ejemplo hayfield ha demostrado que, que tapando los huecos no hay quien te pase, teniendo un coche mucho más lento que el que te precede.
1: Pero también a quién le tapaba el puesto, porque jugando con, con Alonso o tapando a Alonso les adelantó a los dos en la misma curva a físico. Así que.
0: Sí, ahí fue, fue una, una clara, o sea, una buena maniobra de, de Picaresca de mientras que Alonso estaba enfrascado intentando adelantar a, a Hatefield. E es lo que dice Jorge, es decir, el que está pegado no lo puede adelantar y el que viene de atrás sí lo puede Nos adelantar.
1: Nos adelanta los dos aún encima
0: Exacto, exacto. Entonces eh, eh, yo creo que ese sigue siendo siempre, lo digo, el mayor problema de la Fórmula 1. Y es que no puede ser que luego Alonso, es decir, ha rodado a. Eh, con los tiempos que rodaba Vettel prácticamente, y o sea, yo creo que eso es, es lo que dice, está haciendo los mejores cronos de su carrera aunque no, aunque no se le reconocen y, y con, con, ese, con esa fuerza y con esos tiempos ni siquiera ha podido adelantar a Heyfield, que iba tres segundos más, más lento que el resto de coches. No lo sé, no lo sé, la verdad es que no, no está nada claro. Al menos hemos podido ver un par de adelantamientos entre Alonso y, y Hamilton, que yo creo que ha sido casi casi de lo, de lo mejor de toda de toda la carrera
1: después hubo un doble adelantamiento de, de Luis a, a Alonso y de Alonso a Luis ahí bastante bien pero bueno
0: no ha estado no ha estado en bueno ya digo la carrera, la carrera ha estado entretenida no lo podemos decir los que somos alonsistas pues estamos muy tristes por, porque Alonso termine en número 14, que yo creo que es indigno. Y tampoco para Lewis Hamilton, número 16, con el número 1 en su, en su monoplaza y, a, y que esté prácticamente pues, eh, antepenúltimo. Hay algo, hay algo aquí que, que desde luego no, no funciona y yo creo que este Mundial no va a ser recordado como uno de los mejores. Y es una lástima tanto sea como para Baton como para Vettel, sea quien sea quien gane, porque casi casi a Barrichello lo, lo podemos descartar. Que, que se le recuerde como el ganador de un, de un mundial tan, tan turbulento, ¿verdad? Pero, pero supongo que es lo que hay. No sé, no sé si tenéis algo que añadir más acerca del desarrollo de la carrera.
1: No, más bien recordarse como uno de los peores campeonatos, no lo sé, pero como el último, por lo visto hay muchos números.
3: Si ¿Sí os parece... <risa> Espera, yo solo, solo un detallito, y es que eh, como anécdota de la jornada podríamos destacar que que no se han equivocado en esta ocasión y que sí que han puesto el himno austriaco y, y no el inglés como hicieron en China, creo que fue, ¿no? Cuando ganó y, y bueno, eh, claramente los comentaristas españoles creían que seguía el himno alemán porque no se daban cuenta que era otro himno y, y no sé, a mí me ha recordado a, a la época en la que Nicky Lauda se subía a los podios. Uy, yo, yo es que no soy de esa época, ¿por qué te lo ha recordado? Hombre, porque era el anterior austriaco que, que se subió a ah, la, vale, la, vale, primer vale. la primera cajón, ¿no? Vale, vale, cierto, cierto.
0: Eh, sí, yo creo que, además, ha pasado una cosa rara y era que, yo al menos me ha pasado, cuando he empezado a escuchar el himno alemán, a mí venían a la, imagen, eh, eh, imágenes de, de, a la mente imágenes de, de Schumacher, porque tengo asociado... Eh, esa, ese, esa música con una persona y con un color, y me ha resultado extraño ver a, a otro alemán subido ahí
3: arriba. Sí, sí, el alemán y el italiano, ¿verdad? El italiano, <risa> como si dirige la orquesta, que siempre el alemán lo escuchaba como más serio, pero el italiano se lo tomaba un poco a, a broma.
0: Sí, también que el, el himno alemán es bastante más solemne y el italiano es más así como alegre, entonces yo creo que, que también da. Eh, lo estaba empezando a adelantar Agustín, si no voy mal, acerca de que no sabemos si esta va a ser la peor, la peor temporada de Fórmula 1 de muchos años o directamente la última. Y si queréis lo que vamos a hacer es dar carpetazo a lo que ha sido el Gran Premio de Inglaterra. Un Gran Premio que comparado con el de Turquía, pues eh, ha estado mucho más entretenido. Pero... Y empezamos ya con, con nuestro culebrón <risa> entre la FIA y la FOTA. Dicho esto... Eh... En la, bueno, desde que grabamos el último, el último reportaje. Bueno, yo sí, yo sí que estoy para reportajes. El último episodio o, o, o capítulo. Eh, se puede decir que ya se, se está empezando a afianzar todo y que, y que los augurios que hace unos meses no nos creíamos, que es un farol, pensábamos que era un farol, se están confirmando ya.
1: Todo apunta a que sí.
0: ¿Qué creéis? Pues yo cre o sea, ¿podríamos no sé. hacer una porra de, de quiénes piensan que el año que viene vamos a ver el, a Alonso y, a, y al resto de sus colegas correr el, ¿cómo es?, el Grand Prix World Championship? ¿O quienes piensan que al final será la Fórmula 1 de siempre?
3: A ver, yo creo que habría que hacer un pequeño resumen primero de, de, de qué es lo que ha ocurrido en esta última semana, desde que grabamos el último podcast. Y aunque apuntábamos cosas de las que están pasando, Creo que, que hay detalles importantes que, que debemos de, de señalar. Por ejemplo, primero, Eccleston ha empezado a abrir la, la boca, cosa que hasta ahora no había hecho. Se había dedicado a ser un mero espectador, incluso a bromear con la situación, porque le ponían un micrófono y le preguntaban por el lío entre la FIA y tal, y decía, ¿cómo? ¿qué problemas? O sea, ni siquiera se lo tomaban en serio. Y ahora, eh, aunque probablemente si... si, si si apartaran del todo los equipos, tendría que acabar denunciando eh, por incumplimiento de contrato a, a los grandes, al mismo tiempo les está haciendo guiños de, bueno, bueno, es lógico que, que no haya límite presupuestario, bueno, bueno, es lógico que... Entonces, eh, parece que él ya está empezando a tomar postura más por, por, los, por los constructores que por la FIA. Es un dato importante porque eh, Eccleston maneja o ha manejado este negocio durante muchos años Sigo, y ese si no,
0: no, no, la verdad es que dile, dile, dile. que ese mismo planteamiento que haces tú eh, creo que nos tiene que dar pistas porque este hombre eh, él no está ni del lado de los equipos ni del lado de la FIA, él está de su propio lado y en todo caso del lado ganador y si él está claro. empezando a, 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 a a darle codazos y, y a pedirle si quieren ser su amigo a, a la FOTA, es porque ya está viendo un poquito hacia dónde se van a girar las tornas. Y como tú dices, después de 20 años eh, controlando la Fórmula 1, raro que se equivoque.
3: Eso es un dato muy importante. Sí.
0: Lo que pasa es que eh, la pregunta es, es decir, la FIA... Los equipos, está claro, al menos no sé qué opináis, pero yo creo que está claro que ellos no se van a bajar los pantalones. Es decir, ellos... Eh, han visto que, que pueden ganar muchísimo más dinero del que están ganando y lo que quieren hacer es eh, montar su campeonato y se acabó. ¿La FIA se, serán ellos los que los que digan, bueno, vale, eh, se acabó el farol, pierdo yo? O, o no lo sé, es decir, ¿cómo, ¿cómo creéis que va a terminar esto?
3: Yo creo que la solución pasa por la cabeza de Max Mosley. O sea, la situación es, o se parte y se hacen dos campeonatos, o eh, le cortan la cabeza a Mosley, ponen a otra persona y, y da su brazo a torcer la FIA. Creo que mm, la situación es esa. Y, y entonces es, están apostando por la mayoría de la gente, la mayoría de los intereses, está apostando por los constructores. Por lo que yo creo que más Mosley... Y, cada vez
4: es más cuestionado ahora yo, yo, yo pregunto eh, la FIA se inmiscuye tanto en, en otro tipo de carreras y espectáculos de motor como en la Fórmula 1 porque yo, yo no veo esta este roce y, y este juego de poderes entre la FIA y no sé, el campeonato de rally o, o cualquier otra cosa entonces lo que no entiendo es por qué la FIA se ensaña tanto con la Fórmula 1 se inmiscuye tanto ...cambia reglas todos los años... ...y yo no veo que... ...también a lo mejor es desconocimiento mío... ...de, de, de, de estos otros... Eh, ...espectáculos del motor... ...pero no sé si en los rally cambian de... ...tantos de, de... reglas año con año, pero... ...yo soy de los que creo realmente... ...que la FIA se inmiscuye demasiado... ...y que esto debería... ...debería ser más un socio silente en todo esto... ...y, y no un, un... ...un partícipe tan activo, es, es mi opinión... ...yo creo que eso beneficiaría beneficiaría a todo, a todo el espectáculo y principalmente a nosotros como, como, a, como fanáticos y espectadores, la verdad
2: A ver, lo que lo que preguntas, sí, la FIA sí que se inviscuye en, en decisiones de cambio de reglamentación de los del campeonato de rallies y puede que sea eso uno de los eh, bueno, de los ejemplos o de las experiencias que tenemos podemos tener ante lo que va a pasar, en el campeonato de rallies si mal no recuerdo, había dos marcas de suministradores de, de neumáticos y pasó lo mismo que ha pasado en la Fórmula 1, pero ha pasado antes. O sea, es una experiencia previa. Hubo enfado por... es que ahora mismo no, no recuerdo quién era, quién era el otro proveedor de, de neumáticos, pero creo que el que quedó es, eh, es Goodrich. Y y ya hubo problema, eh, sí que han estado cambiando normativas en cuanto a cilindradas, potencias y si no recuerdo mal el año que viene ya se correrá con otro tipo de coches eh, que tengan más o menos repercusión es otra cosa eh, el campeonato de rallies pues queréis que no, no se retransmiten en directo normalmente eh, el público lo ve pero, pero el, por televisión lo que ves es un resumen, no puedes ver un campeonato de rallies que dura todo un fin de semana entero, que tiene cientos de tramos y cientos de coches participando. Eh, y durante este año, por ejemplo, también, claro, hay una mezcla entre gente, eh, marcas que no estaban de acuerdo con los cambios y marcas que han visto que con el panorama de la crisis, pues, era inviable su, su participación. Eh, Subaru, por ejemplo, sí que dejó de correr. Eh, aunque están vol pensando en volver, o sea que eh, se pierde espectáculo, ha habido dudas, pero no tiene tanta repercusión. Pero sí que está sí que está la FIA metiendo sus normas, sí que están poniendo cosas y yo por alguna cosa que he leído pues parece ser que, que no, no están de acuerdo con todo. Y hoy en día, para que nos hagamos una idea de lo que puede pasar en, en la Fórmula 1, hay dos equipos que son los equipos de Ford y los equipos de, de Citroën y, y luego el resto pues ya son no son equipos oficiales eh, corren con un coche pero ya no es un War Rally Car es un coche preparado entonces que pueda ser eso lo que pasa en la Fórmula 1, ¿Que, que haya el cisma, que, que se vayan los equipos eh, es muy complicado eh, si se van los equipos de la Fórmula 1 yo en mi opinión presiento que que si llega ese momento la, la Fórmula 1 va a desaparecer tal y como la, tal y como la conocemos, vamos, porque ni las televisiones van a estar interesadas en hinchar en un campeonato de miles de millones de euros que han pagado y que ya no tiene los Ferrari, ya no tiene los McLaren, los Renault, los de Red Bull, o sea, pierde toda la, todo el espectáculo, todo el tirón que tiene, yo creo que van a va a pasar ahí algo que, que bueno si los ferrari y todas estas marcas se van para otra competición pues buscarán la forma de, de ir a esa otra competición la fórmula 1 no va a, yo pienso que no va a sobrevivir a, a esto acabas de tocar otro segundo
3: importante, otra... yo hablaba primero de Eccleston y la segunda intervención importante de esta semana son las televisiones aquí todo se mueve por dinero y como dijo Gerardo en el anterior episodio... Lo reconocemos, la Fórmula 1 es un negocio... Como cualquier otro deporte... Y las televisiones están moviendo hilos... Y tenemos televisiones... La sexta no ha dicho nada... Cosa que yo he echado en falta en la retransmisión de esta semana... Mira. Que no se posicionen claramente... Qué es lo que quieren y por qué... Pero sin embargo tenemos a la RTL alemana... Diciendo que, ojo... Que miraría su contrato a la BBC Inglesa ojo, que miraría su contrato, a la Sky Italiana, ojo, es decir, le está tirando de la, de la otra oreja a Max Mosley, por eso yo creo que, que Max Mosley tiene toda la pinta de caer.
0: Jorge, quería, quería interrumpirte porque eh, a raíz de lo que has dicho, sí que me ha parecido extraño que, que, que la sexta no haya comentado bueno, la situación actual que hay con respecto a ellos mismos porque aunque por una parte entiendo lo de prudencia, eh, por otra parte, Leña eres un periodista. Y, y ahora mismo el, todo el mundo se está preguntando qué vas a hacer tú el año que viene. Pues tienes que tienes que hacer un comentario, tienes que decir algo, no puedes directamente ignorarlo. Eh, y yo creo que, que, que eso yo lo esperaba hoy en escucharlo durante la carrera y, y no lo he escuchado. Pero, pero sí, lo que tú dices es cierto. El tema de las televisiones es ahora el que... El que, está en, el que está en boga. Y, y yo leía una noticia de que la FOTA ya ha hablado con Telecinco y con la Sexta no para ofrecerle los derechos de retransmisión de la, de la nueva categoría. Así que podemos tener una, un, duelo de, un duelo de categorías el año que viene. Claro. Y, y no. es que es eso. Y, y no lo sé. Es decir, es muy, es muy extraño. Lo que tú dices. Moxley... Uh, mo me, 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 no sé por qué en lugar de Mosley digo Mosley. Mosley eh, ha tenido una. una. lo que se llama una. Una actitud totalmente ilógica de, un, de una persona que, que no tiene. no tiene un poder sobre las mayores empresas constructoras de coches del mundo. O sea, ha sido una actitud muy chulesca y, y yo creo que, que, que la conciliación viene por expulsar a esta persona del panorama de la FIA.
3: Y yo introduciría una tercera cosa y es que eh, se ha comentado lo de, eh, por último, la fota, la última presión que ha hecho sobre, sobre la FIA es que no solo se retira de la F1 sino que retiraría todo su apoyo a la FIA, es decir, nos quedamos sin, sin Copa Renault, nos quedamos sin un montón de carreras que hay por el mundo adelante en las que participan los equipos como puede ser la DTM alemana, como puede ser muchísimo, muchísimo yo creo que viéndolo desde esos tres puntos de vista Max Mosley o se baja los pantalones hablando claro o, 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 lo, o lo echa
1: las televisiones que ahora mismo tienen los derechos de este año o por ejemplo que tienen los derechos también para el año que viene tendrán que recibir también algún tipo de compensación. Eso sí que va a ser uh, importante porque aparte de, de perder el campeonato en sí la, el, el, la FIA lo que va a perder es muchísimo dinero ¿eh? en este tipo de, de compensación económica. Yo más bien pienso que al final acabará cediendo Moxley y aceptará toda, todo lo que le puedan decir
0: Ya... Lo que pasa, es que, lo que pasa eh, Agustín, es que yo creo que ahora ya las, las escuderías y, y las empresas que hay detrás eh, le han visto las orejas al lado y han dicho, mira, ya pasamos de ti. O sea, queremos todo el dinero que se lleva Ecklestone y todo el dinero que te, que te llevas tú, que os quitéis de aquí, nosotros ya nos vamos a encargar, porque al fin y al cabo llevamos toda la vida poniendo el espectáculo y lo vamos a seguir poniendo, y cogemos a 10 personas de cada escudería y montamos una central que decida todo, y se acabó. Y nos llevamos toda la pasta nosotros, porque es lo que decía Jorge, es un negocio. Pues, ¿Para qué te tengo que yo pagar a ti para que tú me organices unas normas que en las que luego yo no estoy de acuerdo? Venga ya. Yo creo que, que ya se han cansado mucho de, de esa actitud, de, de, de soy yo la que pongo los coches, los pilotos, la pasta, los patrocinadores, la que hace que las televisiones quieran, quieran retransmitir carrera. ¿Y tú me vienes a decir lo que tengo que hacer?
1: Lo malo de, de que los propios equipos organicen el campeonato es que puede ser un pressing catch. Es decir, todo pactado, mira, ganas tú en esta carrera porque mmm, es un negocio y si tú pones las leyes y las puedes modificar y puedes decir quién gana y quién pierde, mmm, pierde toda neutralidad, no lo sé. O oh, no sé si mm, me explico.
0: Sí, sí, pero es que a mí me, cuesta, me cuesta mucho ver, ver, ver que eso sucediera. No sé lo que opináis vosotros, pero... ¿Por qué no? Porque ellos también quieren competir, entonces es decir, montarán algo, o sea, la, que ya dejar, tendrá que dejar de llamarse fota, pero montarán X, que serán ellos los que pongan las, las normas, y, y a ver, están McLaren y están Ferrari ahora mismo unidos, pero es que hace dos años se estaban tirando los trastos en los tribunales, o sea, quiero decir, ahora lo que estamos viendo es una paz entre las escuderías, pero una vez esté todo arreglado, se van a volver a, a tirar a los trastos a la cabeza, y, y entonces ahí yo creo que la, la competición está garantizada.
3: Hombre, yo entiendo un poco lo que dice Agustín, sí que es bueno que el que gestione la competición sea una un agente externo, yo eso sí lo creo, porque eh, no se puede ser juez y parte y, y no estaría, no sé, entiendo un poco lo que dice Agustín. Pero bueno, de todas maneras, creo que esto va para largo, que, que por desgracia llevamos hablando de ello en muchos podcasts y seguiremos hablando. La fecha límite ahora ya no es el 19, que ya ha pasado. Ahora por lo visto es el jueves que viene, que es 25, en el que se reúne el Consejo Mundial. Y ahí a ver qué pasa con Max Mosley. Y bueno, pues volveremos a hablar de ello porque el tema está muy, muy, muy enfrentado. Me temo que sí.
4: ¿Alguien quiere añadir algo eh, en el tema del, del culebrón? Bueno, bueno sí, yo, yo quería que si, si podíamos tocar un poco... Mmm, ahora que estamos hablando de todo el culebrón Fotafía y unirlo un poco con los últimos... El, el comentario final de, de la revisión que hicieron ustedes de la carrera, que, que yo lamentablemente no tuve ocasión de ver, ¿no? Pero la, el, al final de la revisión ustedes hablaban de que, bueno, que era ya como que Vox Populis de de que se está opinando de que el peor campeonato, de Fórmula 1 y yo quisiera unir un poco eso, eso, esos dos conceptos porque yo honestamente eh, siento que quizás la, la mancha negra de este campeonato no, no sea precisamente el, el, que, el, lo el dominio de Brown o el dominio de Jason Button yo creo que parte de, de esto viene dado por todo este lío que est 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 estos entresijos eh, de, detrás de las carreras, que, que es lo que está haciendo un, un poco manchar lo que se está viendo en el campeonato porque, a ver, es que yo, yo recuerdo campeonatos hace 20 años donde McLaren ganaba la, las 25 carreras del campeonato y nadie decía que era que la Fórmula 1 era un aburrimiento, y te hablo de que McLaren ganaba todas las carreras entre los dos pilotos y hacían todas las poles entonces ¿qué tiene de diferente eso? ¿Qué, qué? porque lo hacían Alan Prost y y lo hacía Ayrton Senna y ahora lo está haciendo Jason button y, y Brown, que es una escudería Nobel. O sea, no sé, para mí es exactamente lo mismo. Yo creo que la, la única diferencia de este año eh, es simplemente todo este lío y, y que también yo todas estas críticas que estoy viendo, que las veo realmente en la prensa española, yo creo que todo esto viene dado al, al papel que está, haciendo, que está haciendo Alonso. Entonces yo creo que están... Creo que todos estos periodistas y todos estos comentarios que se lanzan en, en los periódicos yo creo que se están viendo un poco el ombligo y no se dan cuenta de que la Fórmula 1 no es Alonso o, o que si Alonso gana el campeonato queda de primero o octavo. No, pero... Entonces, que hace un campeonato malo, pero ¿por qué? ¿Por, por todos estos líos o por, el, o por las carreras en sí? no Porque yo vuelvo y repito, ya ha habido campeonatos hace 20 años donde McLaren las ganaba todas. Entonces, ¿qué diferencia hay, hay entre eso y lo que estamos viendo ahora? O sea, a mí, que me den, me, a mí que me muestren una diferencia y, 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 yo, y yo concuerdo en que sí, este es el peor campeonato de toda la historia, pero, pero si no me muestren una diferencia clara entre lo que estoy comentando y lo que está pasando ahora, pues no entiendo. Es simplemente que la gente está aburrida porque no está viendo a Alonso ganar y ya. Me parece a mí, ¿eh? He dicho. <risa>
2: no, a ver, yo, yo creo, yo creo que hay un, un par de cosas que hay que tener en cuenta. Vamos a ver. Eh, la FIA... El año pasado eh, introdujo unas novedades destinadas a, en teoría, eh, cambiar el, la visión de la Fórmula 1, hacerlo más divertido, más emocionante para el público. Y esos cambios, eh, que el, es lo que comentaba yo antes, parece ser que los equipos grandes que estaban luchando por algo el año pasado, que tenían que destinar recursos, tiempo, eh, ingenieros, a acabar esa temporada bien, a concluir lo que ya estaban haciendo eh, no han podido desarrollar para esta entonces los equipos pequeños o los equipos que ya no arriesgaban nada pues han tenido más tiempo entonces este año lo que estamos viendo es que se han introducido un montonazo de novedades que equipos como McLaren por ejemplo han tenido problemas aerodinámicos que, que el KERS algo que había que meter el KERS, que hay que desarrollar el KERS eh, no está sirviendo para nada pues ya solo hay un equipo que lo está montando eh, no es obligatorio tienes que ponerlo no lo pones eh. entonces lo que se está viendo es que ha habido muchas novedades que equipos pues han estado más o menos eh, de acuerdo que que van para para una opción de de poner algo interesante sobre la mesa pero claro de repente te encuentras que las carreras las está ganando solo un equipo que solo hay otro que está presentando una alternativa, que los equipos que son los fuertes, los que sigue la gente, los que la mayoría de, de los de los aficionados sigue, están abajo, que no están pudiendo hacer nada. Claro que es un campeonato, entre comillas, malo, aburrido, eh, porque vamos a ver, o sea, cuando hacemos la porra, eh, pensamos en A. Baton, o B. Weber, o Weber, Bettel, eh, o sea,. Eh, eso es lo que lo está haciendo malo, entre comillas. Si ganan los, o si ganasen por ejemplo los McLaren de calle, la cosa cambia un poco porque es la misma filosofía, se es, está ganando siempre el mismo, pero bueno, eh, eso satisface a más gente porque hay más seguidores entre comillas de McLaren, ¿no? Entonces, que sea el mejor o el peor, depende un poco, pero eh, que está siendo aburrido, que, que, que es monótono, que, que no hay esa emoción que además era lo que se buscaba justo con los cambios, pues yo estoy bastante de acuerdo en que es una temporada mala. Mala para el espectador, para el... ya quitando que seas de Alonso, que seas de Ferrari, que seas de McLaren. O sea, no está teniendo la emoción de otras anteriores.
0: Yo quería decir una cosa ahí, y yo creo que eh, después de mucho meditarlo, desde mi punto de vista, la clave de todo este jaleo, en parte, ha sido eh, el KERS pero ya no solo el KERS, sino en sí, o sea, el KERS en sí, sino el hecho de que este año fuera voluntario eh, usar el KERS. Porque entonces las grandes, las que tenían mucho dinero que gastar, hicieron un coche y metieron, pero muchísimo dinero y muchísimos ingenieros a desarrollar algo que ellos pensaban que iba a ser la bomba. Cuando de repente llegan a, lo, a los test y se dan cuenta de que no sirve para nada, se dan cuenta que han, han derrochado eh, la mayor parte de los recursos que tenían para luego estar haciendo mejoras y para hacer coches más competitivos, en algo que los coches más, el Force India que es el coche a lo mejor con menos presupuesto ni se plantea llevar este año y que tendremos que ver, y ahora ya mmm, no lo sabremos, pero si la Fórmula 1 hubiera continuado el año que viene tal y como, como va a continuar, porque aunque ahora eh, al final todo se pacifique no va a ser la misma Fórmula 1, es decir el, la, la balanza de poder va a ser diferente eh, si, si a, después de lo que ha pasado este año iban a hacer obligatorio el KERS entonces ya las, las grandes escuderías, las más potentes, fue cuando ya han empezado a, 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 ya a, a estar hartas del todo a eso le sumas el tema del doble difusor y a eso le sumas eh, la, la Fórmula 1 de dos velocidades eh, que quiere poner Mosley y entonces ahí ya ha sido el, el, el crack eh, entonces tú dices eh, Osvaldo el tema de, de que las carreras eh, sí, cierto. O sea, En España y, eh, tenemos, nos pasan dos cosas. Una, que más de la mitad de los espectadores de la Fórmula 1 no son seguidores de Fórmula 1, son seguidores de Alonso. Y si Alonso queda 14, cambian de canal porque ya eh, saben que no va a hacer nada. Y eso es un problema. Pero eso es como cuando Indurain aquí ganó en los años 90 los cinco tours de Francia. Todo el mundo se compró una bici. Y cuando lo dejó, pues al cabo de tres años las bici ya estaban todas eh, para el retiro. Y por otra parte también lo dices, o sea, el, el problema está en que hay muchísimos eh, periodistas que en su vida habían seguido la Fórmula 1 y que llegó el jefe de redacción y les dijo este año cubres Fórmula 1 y la cubren como si fuera el fútbol, buscando titulares y buscando eh, pues cosas explosivas que luego no tienen nada que ver con la realidad. Y por eso es que también en parte tenemos la sensación, pero no, qué duda cabe que ver a un Ferrari, ver a un McLaren, ver a un Renault, ver a unos BMW por la posición 13-14... Es algo antinatural con respecto a la capacidad de ingeniería y el presupuesto y la calidad de los pilotos que tienen. Y eso se debe a que, a que se ha gestado mal esta temporada. Y, y eh, eso es lo que hace que... A mí no me importa ver a Vettel y a Brown arriba luchando o no luchando. Eso me parece bien. Lo que no es normal es que estén ahí atrás eh, los que están ahí atrás. Eh, creo que se han creado unas circunstancias anormales y de ahí vienen. Entonces, eh, en ese sentido sí que estás viendo una, una Fórmula 1 a veces poco, eh, cómo se dice, eh, no me sale el verbo, es decir, pero poco legitimada legitimada para, para ver la competición tal y como suele ser.
3: He dicho. Pues yo voy a soltar la mayor. A, mí, a mí esto de que decís de que esta es una mala temporada me parece una chorrada, hablando claro. Esta, esta competición está siendo muy entretenida parece mentira que no nos acordemos que tuvimos dos carreras dos carreras de, de inicio absolutamente como si fuera eh, autos de choque y que no sabíamos qué pasaba y que no sabíamos, eso no lo hemos tenido nunca luego empezamos a ver la normalidad la normalidad que era que de repente un equipo llamado Brown que dos meses atrás estaba desahuciado se ponía a ganar carreras. ¡Ole, qué espectáculo! Siguiente paso. Decimos, la única pena es que, claro que Ferrari, claro que McLaren y claro que BMW tiene muchos más seguidores que lo puede tener Red Bull. Y por eso tienen eh, tienen más problemas de seguimiento y más problemas de vender el producto, pero sobre todo para las televisiones. Pero al verdadero aficionado a la Fórmula 1 le gusta, yo, a mí por lo menos me gusta y yo y he disfrutado viendo un doble adelantamiento Alonso-Hamilton Hamilton-Alonso claro, ha ocurrido en el puesto 14 y me gustaría que fuera en, en el liderato de la carrera y a dos vueltas de la bandera cuadros pero yo disfruto también con todo eso y entonces es, creo que la Fórmula 1 es un poco esto lo de este año se han pasado y en, sobre todo en cuanto a reglamento un poco lo que decía Gerardo y sí que lo deberían de solucionar. Pero de verdad, no os molestéis, pero creo que, que estamos teniendo espectáculo y que lo vamos a tener hoy. Hoy mismo Red Bull ha dado un golpe encima de la mesa y ha dicho, aquí estoy yo. Y, lo, y el espectáculo de este año es a ver quién gana, o Brown o Red Bull. Bien, Jorge,
0: eh, pues... son una cosa, tienes razón, pero hace dos, o sea, hace dos gran premios... Con, con un red bull tan fuerte como el que hay ahora no decías eso decías que ya estaba vendido entonces la emoción sí, sí. A, la emoción ha llegado ahora gracias a un señor mayor que se llama adrian negui y que hace unos coches que son pepinos quiero decir porque es que si ese hombre se, yo que sé se hubiera fracturado un dedo y estuviera de baja es que ahora ya estaríamos celebrando la victoria de baton así
3: que mm, te doy la razón pero solo a media Fija, sí, fíjate sí, no, espectáculo. pero que el digo. espectáculo el espectáculo de este año es brad negui y a ver quién puede más, y son dos clásicos de la Fórmula 1, y lo vamos a
4: disfrutar los aficionados, yo por lo menos. Claro, y bueno, yo, yo, yo sí te entiendo Jorge, yo creo que hasta cierto punto también me das un poco de razón, que yo creo que, que lo que lo, la prensa pues a, está totalmente guiada por, por, por unos parámetros que no son los de realmente alguien que conoce la Fórmula 1 y que es aficionada, y que, y, y que sí, bueno, el, los argumentos de, de Gerardo y un poco de Dani, sí, hay cosas en las que tienen razón y que este campeonato, pero ha estado salpicado por por toda la normativa de la FIA y la intromisión de la FIA, pero... A ver, yo yo también el, cuando saco el comentario lo hago lo hago en defensa en defensa de, de, de los conductores y de los coches y de las carreras en sí. Yo, yo no acepto que me digan que, que campeonato tan malo porque simplemente la gente aquí está fastidiada de no ver a Alonso ganar. O sea, no no. O sea, yo tengo que ponerme ponerme como me pongo y no. Este este campeonato sí es un campeonato de Fórmula 1, Norm, anormal porque no está Ferrari, pues bueno, pues que se pongan las pilas Ferrari y Maglaren y, y si están ahí abajo por culpa de la FIA, pues hay que corregir la FIA, pero no, no no me vengan a decir que el campeonato es malo o aburrido y el peor campeonato de la historia, no. O sea, corrijan lo que tienen que corregir, que es que la FIA no se entrometa o o se ponga más fuerte la foto contra la FIA pero pero nada pues hay un hay un equipo nuevo que está ahí arriba y que tienen y los demás equipos tienen que luchar y, y tratar de, de superarlos y, y eso es lo que es las carreras superarlos en la pista y ya y, y se acabó y, y Alonso también que se ponga las pilas y se vaya a ferrar y ponga un coche bueno y gane en la pista pero nada de que si peor campeonato por ah, porque Aloncito no está ganando no puede ser no puede ser
1: no, pero fíjate que también las como le llaman La, los últimos campeonatos eran más emocionantes había más adelantamientos estaba Schumacher y estaba Alonso adelantándose o eso eh, cuando salió hamilton pues teníamos eh, adelantamientos de hamilton el se enganchado eh, cosas que daban diversión. Este año, el único punto divertido son dos adelantamientos que ocurren con dos coches que ya han sido doblados y que están luchando por el puesto 14-15. Eso tampoco es muy bueno, emocionante. Pero... Que el primero bueno, pero... saque 30 segundos al segundo y que pare en boxe,
4: se tome un cubata, vuelva a salir y sigue primero, pues
1: es bastante soso.
4: Pero a ver, es que yo vuelvo otra vez a lo de que nos estamos viendo un poco el ombligo. Tú habla con un inglés que está viendo a Baton ganar todas las carreras y pregúntale si para él está siendo aburrido. O háblale a un austriaco que está viendo a su escudería ganar, haciendo cosas buenas en las carreras y pregúntale si, si, si está siendo aburrido. O, o habla con un alemán que está viendo a, a, a Vettel ahí luchando contra vato en que ha ganado dos carreras y si pregúntale si, si está siendo aburrido, a eso es lo que yo voy, no podemos, no podemos vernos nada más, completamente de acuerdo Osvaldo no podemos vernos en el ombligo aquí en España, esto es un espectáculo global, o sea, basta ya de, basta no, ya de, de, de solamente ver las cosas localmente, no pero es
1: que ves el principio de la carrera y ya más o menos sabes que ves lo, la, las primeras diez vueltas y ya sabes lo que va a ocurrir
3: no, pero mira Agustín, yo decía la semana pasada Este campeonato es de Brown Y ya hoy me estoy desdiciendo Eso es el espectáculo Pero, pero
0: Pero eh, Sí, o sea, todo lo que decís Cierto, y es verdad Y que nos miramos el ombligo, cierto Y que y que somos en esto típico Spanish Que si nuestro deportista no queda el primero Entonces es que es que No, no, no existe el deporte Cierto, ahora No es normal que Ferrari, BMW, Renault, eh, Toro Rosso y Force India no los, los cuento. Es decir, que la, eh, McLaren, que las mejores eh, escuderías, ya no es que no estén haciendo buen, buenos resultados, es que las veas perdidas, que no saben qué hacer con el coche eh, y, que, y que, dadas a otra norma que no hemos hablado nunca aquí, que es la de la prohibición de los entrenamientos, eh, están atadas de pies y manos porque saben que, como pongan el alerón que no toca, la han cagado, como pasó con, con, eh, con McLaren en, en, lo diré, en Mónaco. Es decir, pusieron el, la, la evolución que no tocaba y se vinieron atrás. Entonces, eso eso no es bueno para el deporte. Es decir, yo lo que quiero ver es a los mejores equipos haciendo lo mejor posible. Y, y no lo estoy viendo. Ojo. Y creo que... Eh, cierto. Es decir, y un austríaco tiene que estar emocionado porque, como tú decías antes, Jorge, desde Niki Lauda no veía un, el himno austríaco sonar en... en eh, en un, en un circuito, en un podio. Pero a costa de qué? A, a costa de, de, de tener una, una temporada muy regular. Entonces, eh, me resisto a creer que no se puedan hacer las cosas mejor y que y que Sebastián Vettel con su Red Bull no pueda estar compitiendo con casi todos los coches y no con unos pocos no, porque ocurre que, que los otros no, no han podido evolucionar los coches bien. Quiero decir, a eso tal vez no podemos decir que es la peor temporada de Fórmula 1 de la historia. Creo que eso sería una exageración y yo tampoco tengo la edad como para haber, haberlas vistas todas. Pero que es la más rara en años, la más extraña y la más irregular en algunos en, con respecto a las temporadas pasadas, yo creo que ahí podemos estar todos de acuerdo. Y que eso no es beneficioso para, para el deporte en sí, como dicen Alonso, que, 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 que los aficionados ya no saben cómo funciona este deporte, yo creo que eso es, eso es cierto. Otra cosa es que te puedas sentar y disfrutar un buen rato de una carrera. No sé si compartís mucho mi, mi punto de vista. Sí, sí. Que, que lo decía de buen rollo, ¿eh? Que... que, o sea, <risa> que sí, sí. Me pongo en modo de discurso y ya sabéis que no paro, pero que...
1: <risa> no, pero el, bueno, el comentario ah. que hice yo no es por, uh, por Alonso o por alguno en particular. Es en general. Me da igual que Alonso quede vigésimo, pero si la carrera tiene adelantamiento, si tiene emoción, si, ¡buah, mira que entre en boxes si va a perder la carrera porque ha cambiado o tal, que haya algo! Que durante la carrera haya algún movimiento, que gane en alguna posición. Eh, lo que decía Jorge al principio, eh, Nakajima, eh, Alonso y, ¿quién era el otro? Raikkonen. Sabes que van a cagar la carrera porque el de adelante le va a taponar el resto de la carrera. ¿Por qué? Porque no se puede adelantar. No hay no hay nada. Es que a eso me refiero con la emoción. No porque Alonso quede primero es la mejor temporada o porque Alonso este de 20 es una mierda. No. Yo hablo en, en global. Que, que Vettel gana y, joder, qué guapo que una escudería pequeña gane. De pinga. Que, que puntúe por fin Force India, que lo voy a celebrar. De pinga. Pero que, joder, que haya algo durante la carrera, algo que comentar. Es que lo, que, lo único que comentamos ahora es los líos que hay más bien fuera de las carreras. Es donde está más la el tema. Y si no, escuchas el, los podcasts y es hablar del KERS, de los difusores, broncas de difusores, juicios de difusores, la FIA FIAFOTA, que si no tendremos Fórmula 1. Es que la emoción está ahí, ¿eh? de las carreras. Arrancaron esto y se acabaron casi igual, ya está. ¿Y este adelantamiento? Nada, no hay nada. Es que por no haber ya ni ahí safety car, que había las tres primeras carreras, coño. Ni la lluvia, que ya estamos ahí amigando para ver si sale un poquito de agua para que cambie un poco el ritmo de la carrera. Y lo digo en tono general, no por Alonso o, o, o por no. Hamilton o por alguien puntual que me da igual.
0: Yo lo decía porque creo que podemos reconocer que este país, es decir, tiene seguidores de Fórmula 1 y luego tiene alonsistas que en el momento en que Alonso ya no hace nada, pues el deporte no les importa. Y yo creo que... Pero sí, sí. Eh, ¿Os parece que demos, eh, no carpetazo, pero al menos que apartemos la carpeta hasta, hasta el próximo episodio? Que seguro que seguiremos hablando, hablando de, de este culebrón. ¿Os parece que ya eh, sigamos adelante? Sí. Vale. Pues si lo dice Agustín, hay que hacerlo. <risa> Vamos a repasar brevemente, y esta vez yo creo que va a ser muy breve, eh, las porras que hicimos eh, en, el, en el previo al Gran Premio de Inglaterra. Y que me vais a tener que recordar porque yo nunca tengo memoria. Nunca me acuerdo ni siquiera de los que yo dije. ¿Cómo, cómo quedó la cosa? A ver. Jorge Agustín. <risa>
3: Qué mal Qué bien eres. te viene <risa> hoy, ¿no?
1: <risa> eh, eh,
3: Algún día tenía que ocurrir. Algún día. Al, sí, sí. Nosotros nos tiramos a Brown de cabeza y claramente Red Bull y Vete... Y, y yo confío en Red Bull. Eh,
0: sí. Vamos a decir que como de hecho en un alarde de confianza de nuestro amigo Jorge dijo, como el primero está tan claro que va a ser Jenson Button vamos a dar los tres primeros porque si no, nos vamos a, lo a estar los tres robándonos los unos a los otros a Button, eso fue lo que dijo Jorge,
3: sí. sí ¿Y qué te da culpa culpa.
0: y en este caso creo que el que se puede decir que más se acercó, se acercó fue yo porque dije que el primero quedaba Vettel, segundo eh, Trulli, ya ves y tercero Weber, si no recuerdo mal
3: no me ha... Sí, pero sí, claramente te acercaste mucho más que, que nosotros, que, bar... que bar... nosotros apostamos por Baton de primero que ha llegado sexto de segundo yo aposté por Vettel y de tercero aposté por Raikkonen ni, ni Baton ni Raikkonen se, acercan, se han acercado claramente a cabeza, así que nada ¿Y tú Agustín, qué,
0: qué fue lo que dijiste?
1: Yo creo, 0, que me... yo creo que igual pero de tercero eh, Rubens Rubens acerté también creo que lo di por tercero y nada
3: Te damos por ganador a ti Gerardo segundo Agustín y a mí no me importa reconocer mi error
0: ¿Qué, qué habíamos apostado aquí? Cubatas ¿no? ¿No hemos... Es verdad, un cubata ¿no? Bueno, por, por una vez que gano no, no apostamos nada eh, queda... Bueno, ¿podemos, podemos dar un no sé si podemos dar todavía el repaso de lo que de lo que es la porra, de cómo la llevamos. Creo que no, ¿verdad?
3: Pues no. Esta semana eh, no hemos eh, actualizado la porra, pero podemos mirarlo un momento si queréis. Agustín ha sido el que más puntos ha sacado, precisamente, con 48. Y con Rafa, que también ha sacado 48.
0: El siguiente ha sido luego, así,
3: No, perdón, Dani. Luego, Dani con 46. Emanuel con 45. Luego estoy yo, José Ángel, Miquelete y Sergio con 43. Estamos bastante cerquita todos. Gerardo tú con 42. Así que seguimos en la línea. Eh, Eduardo con 39. Luego Abraham, Adolfo 38. Kike Khan con 31. Sersa eh, 29. Y luego ya Adrián, Sborg y Juamén, Malik, Osvaldo. Con
4: 17 ¿Qué ha pasado Osvaldo? No, es que es que yo las últimas dos carreras No, no he hecho mi... Ah, me, han dado, te, te... Me, han, me han dado la, la selección De default y, y por eso es que he tenido Las últimas dos carreras tan bajo puntaje Claro, Porque yo creo no, que todos me... estos
3: últimos Lo que a mí ya también me pasó una semana Que no Que no hice la apuesta y te ponen un Como dices tú, una apuesta por defecto Y claro Te tocan algún punto, pero bueno Bastantes pocos, claro
0: bueno, pues vamos a ver, yo creo que no, no se moverán demasiado los. No se,
3: moverá, no se moverá la situación Yo creo que seguirá Miquelete de primero Y, y bueno, yo creo que más o menos sigue todo igual Bueno, pues
0: eh, nada A la espera de que seguramente esta semana esta semana Se, se podrán actualizar eh, Si queréis, por supuesto, podéis entrar en www.desdevoxespodcast.com Allí tenéis una, un enlace a la porra y allí tenéis las dos ligas tanto la de f1pix6.com como la de f1manager.info que, que a mí la verdad es que también me gusta me gusta más el poder comprar y vender y vender corredores antes de, antes de terminar eh, nos debemos a nuestros oyentes y deberíamos eh, comentar los comen bueno va la redundancia comentar lo, los comentarios que nos han llegado al, al blog verdad uh -huh. pues eh, vamos a ver tenemos uno, eh, por orden de llegada, mejor nunca mejor dicho. Eh, tenemos uno en el que Sebastián Rigo, eh, que además, jo, ahora caigo, es, es un es un conocido, bueno, se, o, o se llama igual o es un conocido mío, eh, un, eh, así que le, le saludo desde aquí. Eh, desde luego con ese apellido, desde lo veo más mallorquín que, que gallego. Pues nos, sí. nos in, bueno, invita, me invita a que, a que le eche un vistazo a una aplicación de Fórmula 1 eh, que tú tienes, ¿verdad, Jorge?
3: Sí, yo la he comprado y la verdad es que está muy bien. Es un timing, te da la misma información que te da por la web, lo único es que en tu iPhone, y, o bueno, y Touch, por supuesto, y luego tiene una visión que, que es muy chula, que es eh, con un plano cenital del circuito te va colocando a todos los pilotos en tiempo real eh, en, el, en el sitio donde están y la verdad es que es una vista que podrían añadir también en la web de formula1.com pero que de momento solo está activa ahí es muy recomendable si vas a ver las carreras a lo mejor eh, sin estar delante del ordenador porque puedes mirar en cualquier momento el tiempo
0: pues ahí queda para los que estemos disfrutando de, de un iphone o de un ipod touch pues eh, a lo mejor es, es una opción yo la verdad es que tal vez Después de, después de lo que he visto que, bueno, de los pantallazos que, que ha enviado Jorge, pues lo mismo cae. Porque además creo que son. ¿Cuánto es? ¿Cuánto cuesta? Eh, 6 euros. 4,
3: cuatro. ¿Cuatro?
0: Sí. Pues a, ¿sí? a ver, a ver, ¿quién da menos? Estoy
1: mirando ahora mismo que que el. Que el chico nos dejó el enlace de y. y entré en el enlace que pone la página y pone cuatro euros. Y...
3: Son cuatro euros, pues sí, creía que había pagado seis Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Perdón, perdón, perdón.
0: Eh, luego tenemos un eh, lo diría, tenemos un comentario de José Andrés de Salamanca, que bueno que nos felicita por, por nuestro podcast, que le dice que está deseando que llegue la Fórmula 1 y escuchar la previa con nosotros, y después de la carrera eh, ver si, si compartimos sus comentarios acerca de la, de la carrera. Y que quería comentar con nosotros eh, el que él cree que es el principal problema del KERS, y que, que es que aparte del problema de la distribución de pesos, eh, dice que el problema es que los pilotos tienen el mismo número de usos por vuelta. Y como dijo Alonso, eh, todos los util utilizan acabando en el mismo sitio y, y para lo mismo. Y que eh, una buena, él ve como una buena salida para el KERS el que un piloto tuviera un número finito de, de veces que puede utilizar el KERS por carrera. Eh, él pone un ejemplo, tienes 10 usos y los usas cuando te dé la gana. Eh, pero solo tienes 10 usos. Y si detrás te viene otro coche que ya los utilizó al principio de la carrera y tú los tienes y él no, pues entonces eh, ahí hay un poco de, de competición. Y nos, nos dice que cómo lo vemos, que, que cuál es nuestra opinión y un saludo. Pues antes de nada, eh, José Andrés, muchísimas gracias por, por tu comentario. Y ahora, la opinión de los expertos.
1: Bien, como no hay expertos, pero, hablamos nosotros, ¿no?
0: Eh, ah, sí, sí, es verdad. <risa> Es que Adrian y, y Ros no han querido estar
1: hoy aquí.
3: Pues yo también te saludo, José Andrés, y, y quizás se parecería mucho a lo que ocurre en la Chamcar, que le llaman pushover, me parece. Push to pass. Y que ese es. O, o, push to pass, efectivamente. Y lo que tienen es una limitación de tiempo en, en toda la carrera, lo que pueden apretar a un botón que le da unos cuantos caballos más. Sería algo similar y, y hombre. Eh, sería otro puntín de estrategia que estaría bien de todas maneras eh, creo que todos coincidiremos en que el Kerr se desaparecerá muy muy pronto porque esto no creo que, que siga para adelante es un desastre lo que han hecho sobre todo lo que decía Gerardo de hacerlo voluntario y, y vamos se ha demostrado que tampoco da unas distancias importantes y y yo creo que eso se acabará quitando.
0: Bueno, por último tenemos un comentario de Gorka, eh, en el que nos comenta que es uno de los webmasters de la web ligaformula 1com uno, eh, uno con número, eh, que acaba de descubrir nuestro podcast y que tiene que decir que le ha gustado mucho. Pues muchas gracias por, por esas palabras. De verdad que nos gusta mucho que... Bueno, aquí no le gusta un dulce. <ríe> Eh, bueno, nos, hay que decir que hemos echado un vistazo rápido a Liga Fórmula 1 Y que es otra forma de eh, competir con nuestros amigos eh, en Fórmula 1 Es decir, eso eh, creando creando eh, tanto, bueno, lo que son, pueden ser resultados, etcétera, etcétera Pinta muy interesante, yo todavía no me he inscrito, pero creo que, que me voy a poder eh, inscribir Tienes, eh, Puedes escoger tus coches, es como F1 Manager, pero eh, otra, forma de, otra forma de hacerlo Así que, bueno, puede ser interesante bueno, y aquí nos pedía pues eh, la, la posibilidad de incluso de, de incluir el, el podcast dentro de su web, así que bueno, le tenemos que dar una, un par de vueltas, pero yo creo que no, que no pinta mal, ¿verdad?
3: No, no, pinta muy bien, la verdad.
0: No, lo primero que tenemos que hacer es agradecerte, Gorka, el interés de, de colocarnos ahí en vuestra en página, así que bueno, enseguida, enseguida elaboramos una respuesta y, y os contestamos. Y hasta aquí los comentarios eh, que os recordamos podéis dejar en www.desdeboxespodcast.com eh, También podéis hacer, bueno, followearnos y enviarnos mensajes a nuestro usuario de Twitter donde intentamos pues mantener la actualidad de la Fórmula 1 en 140 caracteres, el usuario es desdeboxes y si os apetece enviarnos un correo, audio audiocorreo, videocorreo, como queráis, lo podéis hacer siempre a desdeboxespodcast.com por mi parte, creo que no tengo que añadir nada más y, y os pregunto a vosotros si queréis si queréis añadir algo.
2: Yo quiero hacer un comentario que lo acabo de descubrir ahora mismo, me lo acaba de pasar un, un amigo en tiempo real y resulta que, bueno, no sé si conoceréis el programa eh, Top Gear, es un programa del motor en la televisión británica, que, bueno, eh, salió... Para los que no lo conozcan tanto, eh, salió hace un verano, creo recordar, por un accidente que tuvo con un dragster, uno de los de los presentadores que estuvo en coma a punto de morir, que bueno, que al final eh, salvó la vida y sigue sigue trabajando. Bueno, es un, un programa que lleva muchos años, que se dedican a hacer eso, pruebas de coches eh, de todos los tipos. Eh, si no recuerdo mal, fue el Toyota Hilux que que lo trataron, bueno creo que la última putada que le hicieron fue ponerla en lo alto de un edificio justo antes de demolerlo y probar a ver si después de eso, de toda la caída y tal, seguía arrancando, ¿no? Un programa que tiene... está mucho en internet, muchos cortes de algunas pruebas de esas que han hecho y una de las eh, intrigas que, que tienen es que, bueno, eh, poseen un circuito propio y hacen pruebas de los, de los modelos que le prestan, han llegado a probar hasta creo que fue el R el R-26 o el R-27, se lo dejaron para probar y ellos tienen un, un piloto de pruebas eh, conocido como Destig eh, que es un piloto que va con casco blanco y mono blanco y siempre ha sido una incógnita y se hablaba mucho de quién podía ser el piloto que estuviera debajo de, de ese casco se ha remodelado con varios eh, es, eh, campeones del mundo de Fórmula 1 Y. La noticia está en que hoy pues, bueno hoy o este fin de semana, eh, inauguraban la nueva temporada y resulta que han comentado, ha salido ya en televisión, quién demonios será este piloto misterioso que durante varios años pues han ha tenido de ahí su, su identidad eh, eh, pues sin que la gente dejara de, de hacer cábalas. Eh, el piloto es Michael Schumacher. Por fin se ha, se ha quitado el casco y, y ha sido Michael Schumacher, el, el probador de, de Top Gear, que durante tantos, bueno, los últimos años supongo, eh, pues ha ido haciendo esas pruebas de coches y, y demostrando una, unas manos impecables a la hora de conducir esos deportivos. Eh, Fórmula 1 también, o sea que ahí está el misterio resuelto. No sé si alguno de vosotros también ha visto o veía el, el programa.
4: Sí, sí, yo 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 sabía algo al respecto. Bueno, y también en algún momento se, se rumoreaba de que realmente el Stick no era un solo piloto, sino que era un, un tándem o un trío de, de, de pilotos que se, que se iba turnando. Pero, pero bueno, no sabía que, que se había revelado ya la identidad y que había sido Michael Schumacher quien fungía quien como, como el Stick, pero bueno, es interesante. Sí, yo, yo conocí el programa y realmente es recomendable para cualquier persona que, que le guste el, el motor Y bueno, hay muchos clips de esto en YouTube Y, y sí, muy, muy bueno, muy bueno el programa, altamente recomendable en realidad
0: A mí se me ocurre, o sea, pienso una cosa y es que eh, Michael Schumacher ha conducido un R27
2: Yo no lo sé, pero... Y es que, vamos siendo, a ver...
0: siendo consejero de Ferrari eso, no sé. ¿eh? Eso es... ahí,
2: ahí había mucho mucha controversia, pero yo creo que sí, que había había sido el Stig. O sea, ahí te pueden meter a cualquier otro piloto, ¿vale? Porque es un mono blanco y un casco blanco y no lo puedes eh, no lo puedes afirmar, ¿no? Pero bueno, parece ser que al que han dado como, como el conductor último de las últimas temporadas y todo esto, pues ha sido Michael Schumacher. Quizá en ese caso pues no ha sido él, ¿no? No lo sé. Igual incluso a Renault pues no le han dicho nada. O sea, tenemos aquí un probador y es el que va a conducir. ¿Sabes? Si, si no se lo dice... Sí, sí, sí.
0: sí. Pero me resulta, me resulta muy curioso ver a Schumacher montado en un, en un R27. Tiene que haber sido la bomba. Tiene que haber sido la bomba. Pues oye interesante, yo creo que he visto algunos reportajes suyos, eh, me da la sensación que, que he visto algunos reportajes suyos y son muy interesantes y hacen cosas que, que yo creo que el, el resto de, de personas apasionadas por, por el motor, ya no por el deporte, sino por el mismo motor, pues nos gustaría y no podemos. Así que, bueno, interesante que nos has traído esta esta noticia. ¿Que ¿Alguien más? ¿Alguien tiene algo más que añadir? Entramos ya en la ronda de despedidas. Ese silencio significa que nadie más tiene que añadir. Así que doy paso a Agustín.
1: Bueno, hasta la próxima. El próximo fin de semana la, la presentación o la, el previo de, de Alemania. A ver qué, qué noticias tenemos. Buenas noches.
2: Dani. Bueno, pues tras la última, las últimas noticias nos despedimos. Eh, eh, esperamos que nos escuchéis en el próximo podcast, que como dice Agustín, ya será el previo a Alemania. Y bueno, hasta dentro de una semana. Jorge.
3: Pues lo mismo. Eh, en breve tendréis la clasificación de nuestra porra, que la llevamos un poquito atrasada. Y nada, dar la enhorabuena a Miquelete, que sigue de primero. Y también las gracias, porque... Nos está aportando de vez en cuando, con mensajes vía Twitter, con información interesante que, que volvemos a, a retuitear para que la conozcamos todos. Sin más, hasta luego.
0: Y por último, Osvaldo.
4: Pues nada, despedirme. Eh, probablemente, espero ya poder estar un poco más, con más continuidad en, lo, en los próximos podcasts y... Espero no estar tan enfadado para la, la próxima grabación, ¿eh? Así que, pues nada, nos estamos escuchando la próxima semana. Hasta luego.
0: Pues hasta aquí. Este ha sido el, el episodio, el capítulo, lo que sea, desde Boxes Y os esperamos en el próximo, eh, pues con más emoción todavía. Hablando siempre de lo que nos gusta. La Fórmula 1. Hasta luego.